0: Banque des territoires, la radio au Salon Educatech. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast de la Banque des territoires consacré au nouveau modèle de collaboration territoriale, ces esprits innovants qui dessinent l'éducation de demain grâce à la technologie numérique. Nous sommes en direct et en public sur le Salon Educatech et plus précisément sur le stand de la Banque des territoires où les idées et leurs auteurs défilent sans discontinuer depuis deux jours maintenant. Je suis Johanna. Votre hôte dans ce voyage créatif et dans cet épisode, nous partons en Isère à la découverte du TNE38, le territoire numérique éducatif du département. Nous parlerons TNE, mais plus particulièrement d'achat. Et oui, l'équipement des salles de classe est un enjeu majeur qui n'est pas simple d'harmoniser pour l'ensemble des établissements et qui nécessite des esprits audacieux. Finalement, comme le vôtre, Hélène Raboni, qui avait la gentillesse d'être à mes côtés pour éclairer nos lanternes aujourd'hui sur ce qu'est le TNE et vous êtes chef de projet numérique éducatif et je
1: voulais savoir comment vous alliez ça va très bien, merci Joanne
0: et puis une configuration un petit peu particulière aujourd'hui pour cet épisode puisque nous avons une invitée qui aurait aimé s'asseoir à côté de nous et à côté de vous Hélène mais qui ne pouvait pas rallier Educatech aujourd'hui qui est une invitée de marque puisqu'il s'agit de Cathy Simon vice-présidente du département de l'ISER elle a pris le temps de répondre à nos questions et elle surgira de temps en temps dans ce podcast pour nous gratifier de ses réponses Merci à, à tous ceux qui sont là et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je disais que l'on va parler de TNE et plus précisément de méthode d'achat. Mais avant de nous jeter à corps perdu dans, dans ce sujet, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous, Hélène. Euh, et puisqu'on est ici pour parler d'éducation, finalement, sur l'élève que vous étiez. Et si vous aviez une baguette magique et, ou une machine à remonter le temps, euh, quelle heure de classe et quel professeur
1: vous aimeriez revoir Quelle heure de classe Je pense à une prof d'histoire en particulier quand j'étais au collège, qui m'a beaucoup marquée, elle m'a... Elle m'a beaucoup guidée pour la suite, donc ouais, je pense que c'était à ce moment-là. Et est-ce que
0: finalement, cette rencontre a pu guider aussi vos choix de carrière
1: Pas vraiment, mais pas vraiment. C'était plus une rencontre humaine qu'autre chose, mais c'était cette preuve d'histoire.
0: En tout cas, elle vous a guidée pour pouvoir travailler et œuvrer pour la collectivité. C'est vrai. Parce
1: que vous travaillez en département. C'est <rire>
0: On a parlé aussi d'éducation avec Cathy Simon. On lui a demandé finalement de nous parler de votre territoire, qui est le territoire de l'Isère et plus particulièrement, on va dire, de, de territoire en général et de ses richesses. On va écouter sa réponse.
2: Quand je pense à l'endroit où j'ai grandi et d'où je viens, finalement, eh bien écoutez, j'ai beaucoup bougé. je suis une j'ai grandi dans le nord -Isère. Ce sont mes amis d'enfants de petite classe que j'ai gardés de nombreuses années après.
0: Alors merci à toutes les deux d'avoir partagé cette facette nostalgique et cette parenthèse on va dire nostalgique. Il est temps maintenant pour nous de revenir à finalement l'objet de notre podcast qui est celui du TNE. Et pour ceux qui nous écoutent, Hélène, est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement comment ça fonctionne, un TNE, qu'est-ce qu'un TNE, quels objectifs ça nourrit et nous en dire un petit peu plus sur
1: ce sujet Oui, ce qui décrit le TNE en Isère, c'est vraiment un accélérateur de la, de la mise en œuvre du numérique sur le territoire. Côté département de l'Isère, déjà pas mal d'expérience sur l'équipement, notamment par le, la participation au plan numérique pour l'éducation. Mais c'est vrai que le fait de permettre aux communes d'accéder à tous ces équipements et à toute cette, cette mise en œuvre du numérique va permettre aussi une équité territoriale sur l'ensemble du département. Donc c'est un des objectifs qu'on a aussi.
0: Les territoires numériques éducatifs, c'est finalement une offre à la fois de formation des enseignants, on a aussi toute cette logique d'équipement que vous portez, on a aussi cette offre sur les ressources et sur la parentalité. Je sais que vous, vous portez un projet qui est particulier par rapport aux autres TNE, dans le territoire de l'ISER, et donc là toute la logique que vous disiez par rapport aux équipements. On a interrogé Cathy Simon pour qu'elle puisse nous expliquer les spécificités qui sont celles du TNE-ISER, pour nous expliquer ce que c'est que les PAC, c'est-à-dire ces programmes d'action concertés et cette gouvernance partagée. Je la laisse nous décrire ce que sont ces éléments.
2: Le département a, depuis plusieurs années, cette habitude de concertation de co-construction avec l'éducation nationale, au travers d'un dispositif que nous avons appelé « gouvernance partagée ». Alors, euh, cela veut dire qu'en Isère, il n'y a pas un sujet qui concerne les collèges et qui ne soit pas préalablement concerté avec eux. On a vraiment une relation qui est très intéressante, très bienveillante, des échanges qui sont fluidifiés, on s'appelle très régulièrement, on travaille, on se met autour d'une table, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Alors, c'est vrai que ce modèle de relation... Euh, bilatéral hein, qui est rapproché nous permet vraiment de porter concrètement et conjointement des, des projets euh, qui peuvent aboutir bah, tels que le TNE parce que ça aura un réel impact sur notre territoire et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est toujours au bénéfice de l'élève et au bénéfice de l'éducation.
0: Donc on remercie Cathy pour cette réponse. Hélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cœur du TNE, c'est-à-dire le programme d'action concertée Qu'est-ce que
1: c'est, C'est PAC Ce qu'on a souhaité mettre en place en Isère, comme le disait Cathy Simon, en étroite collaboration avec l'éducation nationale, c'est effectivement des ensembles qui permettent d'avoir une stratégie globale et qui mobilisent les quatre volets du TNE simultanément. L'équipement, la formation, le, le, les ressources et l'accompagnement la, à la parentalité numérique. Donc on a créé des ensembles qu'on appelle le pack maternel, le pack école élémentaire, les, le pack socle pour le second degré, le pack... EMI, esprit Critique. Donc, on a créé des packs qui mobilisent ces quatre volets systématiquement et qui seront décrits dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on lancera prochainement pour le premier degré et dans quelques mois pour le second degré.
0: Donc, c'est mettre en commun directement ces quatre thématiques euh, tout de suite dans ces packs. Et finalement, euh, comment se répartissent vos rôles entre l'académie et le département Qu'est-ce que ça implique concrètement sur, par exemple, ne serait-ce que les enveloppes disponibles financières Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles
1: alors, euh, encore une fois, le travail est vraiment conjoint, mais effectivement, sur la répartition des enveloppes, nous, côté département, on est sur la partie équipement et la partie ressources. Et l'éducation nationale se charge de la partie formation et de la, la partie parentalité. Sur le, ça, c'est sur les enveloppes financières. Après, sur le montage et la construction du projet, tout est mis en commun et tout est travaillé ensemble. On a vraiment un bel
0: exemple de travail commun entre académie et département sur ce territoire numérique éducatif de l'ISER. Et je sais que vous avez réussi à penser les choses, pareil, de manière assez innovante sur le TNE ISER, notamment pour harmoniser et permettre le déploiement de ces quatre volets. Vous avez créé une centrale d'achat, vous avez cherché à mettre en place une centrale d'achat et on a demandé à Cathy Simon de nous raconter cette étape cruciale pour atteindre ses objectifs du TNE qui sont de déployer les quatre volets en même temps. On l'écoute.
2: Ça a plusieurs, euh, plusieurs buts, hein, mais ça a surtout un but d'acte d'achat qui doit être facilité parce que parfois c'est très très chronophage pour les communes. Et puis ça permettra surtout de massifier le volume d'achat commandé Et bien entendu, quand on massifie, eh bien, on bénéficie d'économies d'échelle. À notre sens, à mon sens, c'est enfin un outil qui se veut au service des acteurs du territoire, dans un but tout à la fois d'équité, qui est pour nous important, et bien entendu d'innovation territoriale.
0: Donc on parle finalement d'innovation, d'équité, de service aux collectivités. C'est une ambition qui est portée évidemment par le département d'avoir créé cette centrale d'achat, mais au final, pour les bénéficiaires, puisque c'est de ça que l'on parle. Les bénéficiaires, ce sont les jeunes, les enseignants. Il est un peu tôt pour faire déjà le bilan, étant donné que vous avez lancé le TNE le 20 septembre dans le territoire de l'ISER. Mais si j'étais un élève dans une classe ou un enseignant, qu'est-ce que je
1: retrouverais dans une salle de classe grâce à ce TNE Je pense que dans un premier temps, pour les enseignants, ce qui va être crucial et ce qui a peut-être manqué sur les plans précédents, c'est justement cette partie accompagnement et formation sur l'utilisation de ressources et de matériel qu'on met en place dans les salles de classe, pour les élèves, ce sera forcément de l'acquisition d'informations et de ressources facilitées. Et puis un accès aux outils numériques et surtout une équité. Encore une fois, on reparle de l'équité territoriale. On a des territoires ruraux, des territoires de montagne, des territoires bien plus citadins. Aujourd'hui, ça permettra une uniformisation sur le territoire. Et un enseignant d'un territoire rural aura les mêmes possibilités qu'un enseignant en ville de la même façon pour les élèves et pour les parents notamment, les parents qui sont parfois éloignés du numérique pour beaucoup. Et ça va leur permettre quand même d'avoir les mêmes chances, quel que soit leur territoire d'habitation.
0: Oui, donc finalement, on parle d'équité et puis de réduire les fractures numériques. On a demandé aussi à Cathy Simon de répondre à cette question. Et je vous invite à écouter son optimisme sur finalement ce que les bénéficiaires pourraient trouver dans les classes.
2: Alors, pour les élèves, ce qu'ils peuvent espérer, c'est d'avoir avant tout un accès renforcé au numérique éducatif, avec un socle minimal, véritable cœur commun d'équipement, de ressources et de services permettant de consolider bah, les apprentissages, hein, d'une part, de construire leur citoyenneté numérique, et puis enfin, je dirais, d'améliorer la communication entre l'école et la famille. Pour les enseignants, ce sera aussi l'occasion d'obtenir des formations et un accompagnement qui favorisera l'émergence de, de nouvelles pratiques éducatives.
0: Finalement, vos deux témoignages se complètent et se rejoignent. Vous nous proposez un dispositif très porté par le département et qui est en collaboration avec l'Académie, qui fait sa spécificité. Et si on avait d'autres territoires qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient suivre cette voie de collaboration entre Académie et Département, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner notamment sur cette relation vertueuse avec l'Académie. Est-ce que vous auriez des conseils
1: Je pense que le, le, le fait d'avoir mis en place ce, ce dispositif de gouvernance partagée et de discuter de l'ensemble des thématiques qui nous font nous rejoindre, ça permet de travailler plus facilement sur des, des projets plus précis. Et la communication, le fait de communiquer assez régulièrement, de se rencontrer régulièrement, de... on travaille aussi avec les services de la DSDEN on a des groupes de travail en commun. C'est. Je pense que le fait d'avoir une approche globale de l'éducation en gouvernance partagée permet de travailler les thématiques plus précises, plus facilement.
0: Donc finalement, ces nouveaux modes de collaboration sont vraiment sous le signe de la gouvernance partagée telle que vous la menez dans votre territoire Oui, je pense. D'accord pour pouvoir mener ce type de projet. Est-ce que vous avez un, un message à adresser, vous, de votre côté, dans votre territoire ou peut-être des personnes à, à remercier pour pouvoir permettre à ce type de modèle d'exister
1: Remercier quelqu'un en particulier, non. On est justement tout un, un groupe qui travaille régulièrement ensemble et, et à la limite remercier les personnes du groupe de travail du lundi soir. Je pense que les gens se reconnaîtront. Mais voilà, au-delà de ça, bien sûr, l'ensemble de nos, nos collègues qui travaillent avec nous très régulièrement, là, depuis qu'on a lancé le TNE. Donc voilà, c'est les personnes avec qui on travaille au quotidien. Donc on remercie le
0: Noctambule du lundi soir. Ouais, <rire> euh, on a demandé également à, à Cathy Simon si elle avait des personnes à remercier pour permettre ce, ce mode de gouvernance partagée. Je la laisse s'exprimer.
2: J'aurais énormément, énormément de personnes à remercier. Alors, je ne pourrais pas tous les citer, mais voilà, Jean-Baptiste, Damien, Hélène, Cécile et bien d'autres. Je travaille avec des services et des gens qui sont, au-delà d'être compétents, qui ont vraiment à cœur de vouloir bien faire, qui ont en cœur justement cette pratique de l'éducation, qui ont à cœur d'être bienveillants. Alors, je le dis souvent, mais, mais vraiment, c'est un trait de caractère qui leur ressemble. Voilà, ils sont dévoués à la mission. Et euh, bah, travailler avec eux quand on est élu, quand on est
0: vice-président du département, c'est juste euh, extraordinaire. Alors, je ne sais pas si dans ces remerciements, on retrouve des personnes du lundi. Tout à fait. On retrouve des personnes on du lundi. On retrouve des ah, bah, personnes <rire> C'est super. Euh, Figurez-vous que nous aussi, on a croisé quelqu'un qui a un message sympathique pour vous deux. Je laisse s'exprimer. Petite surprise.
1: Bonjour Madame Simon. Bonjour Hélène. Je voulais remercier particulièrement le département pour son implication dans le projet TNE, la confiance partagée et la qualité de la collaboration que nous entretenons. Ensemble, nous saurons mener à bien ce projet au bénéfice de tous les élèves isérois. Vous savez de qui il s'agit Oui, je peux, je peux le citer. Bien évidemment. <rire> Marc Zanoni, de l'Académie de Grenoble. <rire> Donc, je, je pense que ce
0: message vous fait chaud au cœur oui. euh, pour tout le travail accompli euh, ensemble
1: oui, ça fait partie du groupe de travail, notamment le lundi soir, mais aussi tout le reste de la semaine. <rire> Donc un travail qui vous occupe bien tous les jours, tous
0: ensemble. On a parlé du projet TNE, cette centrale d'achat qui est assez audacieuse par sa singularité dans les TNE. Et j'aimerais vous proposer de braquer finalement la lumière sur d'autres innovations dont vous avez peut-être été la témoin dans vos territoires. Est-ce qu'il y a une, finalement une innovation territoriale ou une intention, une idée que vous avez récemment vue ou identifiée et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs aujourd'hui et qui pourrait répondre aussi à ces problématiques.
1: Nous au côté Isère on a une innovation qui nous tient à cœur particulièrement parce qu'elle a remporté le prix territorial il y a pas longtemps, c'est le dispositif la salle sur demande qui permet de mettre à disposition les locaux des établissements hors temps scolaire. Ça oui, ça c'est une innovation qui nous a marqué et dont on s'inspire.
0: On vous remercie de partager avec nous cette innovation. On a également demandé à Cathy Simon de partager avec nous une innovation, donc je la laisse s'exprimer sur le sujet.
2: Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'inspirent. D'abord parce que notre territoire est riche de talents. En Isère, j'y suis un petit peu plus attachée, donc je regarde vraiment ce qui se fait en Isère. On a obtenu un prix, le prix Territoria, qui est venu récompenser l'innovation du département avec son projet la salle sur demande puisque quand nous construisons, quand nous rénovons nos, nos collèges, et eh bien nous, nous construisons aussi une salle qui peut être une salle de sport, une salle d'évolution, etc. et qui est ouverte à la demande euh, aux personnes extérieures, aux associations. Et donc il y a tout un process de, de services de réservation, de, de clés, de créneaux qui sont mis en place. Ça permet aux collèges de s'ouvrir sur l'extérieur et ça permet surtout
0: à l'extérieur de venir. Euh, dans une enceinte de collège. Donc finalement, un projet emblématique. On est d'accord. <rire> Vous êtes d'accord <rire> Bon ben c'est super, merci d'avoir partagé ce beau projet avec nous. Euh, maintenant, pour terminer cet échange, une petite question un peu plus fictionnelle. Si ce soir, vous pouviez dîner avec le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que vous lui diriez Est-ce que vous auriez une question à lui poser, un message à faire passer
1: Non, c'est plutôt... Enfin moi, devoir de réserve, je ne pourrais pas lui parler particulièrement. C'est de continuer sur ces projets euh, qui nous permettent de travailler conjointement avec... Euh avec nos collègues de l'éducation nationale et qui sont, ils sont très enrichissants et très intéressants au-delà de ça. Voilà. Donc finalement, c'est
0: un, un message quand même à lui adresser qui est de permettre de voir des projets qui permettent une collaboration. On a posé exactement la même question à Cathy Simon. Je vous laisse écouter euh, sa réponse.
2: Ouf Alors si le ministre de l'éducation nationale ce soir euh, m'invitait à dîner, qu'est-ce que je pourrais lui dire Certainement plein de choses. D'abord, je crois à l'éducation et je crois à l'instruction parce que c'est ce qui permet aux, aux élèves d'être des citoyens libres ensuite, libres de penser, libres de pouvoir laisser émerger bah, les talents. Reconnaître aussi le travail des enseignants qui est juste euh, fabuleux, faramineux aussi aujourd'hui et qu'il faut vraiment euh, euh, l'exercer avec passion. Ne baissons pas les bras en termes d'instruction. Nous avons besoin d'apprendre encore et encore. N'essayons pas de niveler vers le bas. Moi, je pense qu'il nous faut, au contraire, peut-être augmenter, quelque part, une forme d'instruction, parce que le citoyen de demain aura besoin de ces bases-là pour bien pouvoir se construire. Donc voilà, des maths, le français, l'histoire géo, savoir d'où nous venons, ce qui s'est passé sur notre territoire français, faire un peu de géopolitique, savoir où sont les différentes régions de France, avoir des maths, parce que les maths, ça sert tout au long de sa vie, dans n'importe quelle circonstance. Faire du français, réapprendre le goût de l'école, réapprendre le goût de, du livre. Voilà, pour moi, ce sont des moments qui doivent être importants aujourd'hui et, et auxquels il ne faut pas renoncer. Alors, nous avons encore beaucoup à construire, nous avons encore beaucoup à faire. Euh, redonnons du sens, redonnons du temps, redonnons de l'espoir à nos écoles, à nos collèges et aux équipes enseignantes.
0: Je pense que c'est un beau message que l'on tentera de faire passer. En tout cas. <rire> Je vous remercie beaucoup, Hélène, d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci à Cathy d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Et même si vous n'êtes pas parmi nous aujourd'hui, votre voix était là. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que tous ces podcasts de la série Nouvelle Collaboration Territoriale sont disponibles sur vos plateformes favorites. Et on se retrouve très bientôt pour donner de la voix ensemble. Merci Hélène,
1: merci à vous.
0: Banque des Territoires, la radio au salon Educatech.